0: H2 Radio. H2 Ra Radio. Das Campus Radio. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt, das höre ich anders. Ich bin Julia und wir wollen in der heutigen Sendung über die Frage diskutieren, ob es noch Auslandseinsätze der Bundeswehr geben sollte. Zurzeit sind knapp 3000 Streitkräfte des Heeres, der Luftwaffe und der Marine der Deutschen Bundeswehr im Ausland stationiert, ein Drittel davon in Afghanistan. Doch gerade dieser Einsatz war ja in den letzten Wochen sehr präsent in den Medien. Denn nach fast 20 Jahren will die Bundeswehr auf Anweisung der NATO ihre Truppen bis zum 4. Juli abziehen. Und genau deswegen stellen wir uns in der heutigen Sendung die Frage, sind Bundeswehreinsätze für die betroffenen Länder hilfreich und inwieweit sind sie noch tragbar für die Zukunft? Die Gegner solcher Einsätze sprechen von einer nicht kontrollierbaren Spirale der Gewalt, die immer neue Gegengewalt erzeugt. Auch Darius vertritt heute diese Seite und wird uns erklären, warum Auslandseinsätze der Bundeswehr teuer, ziellos und gefährlich sind. Hallo Darius. Hallo. Die Befürworter halten dagegen und sagen, die Auslandseinsätze seien erforderlich, um unsere ethischen Werte zu verteidigen und uns vor Terrorismus zu schützen. Diese Seite vertritt heute Georg und legt dar, warum die Auslandseinsätze der Bundeswehr durchaus sinnvoll sind und betroffenen Regionen helfen können. Hallo Georg. Hallo Julia. Auch in den politischen Parteien im Bundestag sind die Meinungen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr gemischt. Die Linke fordert den Abzug der Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen und sagt, dass für ernste Situationen in vielen Entwicklungsländern ein militärisches Engagement genau das falsche Mittel sei. Die Bemühungen der Bundeswehr sollten eher in die Entwicklungshilfe fließen. Wir haben mit Matthias Höhn gesprochen, der sicherheitspolitischer Sprecher der Linkspartei und Mitglied im Verteidigungsausschuss ist. Er kritisiert die gesetzlichen Regelungen von Bundeswehreinsätzen, und sagt,
1: es gab ja Verfassungsklagen gegen solche Auslandseinsätze und das Verfassungsgericht hat sie jetzt generell für zulässig erklärt, solange sich Deutschland in einem System kollektiver Sicherheit bewegt. Also Deutschland kann nicht ganz allein irgendwo einen Auslandseinsatz machen, sondern muss sich, wie gesagt, immer in einem Kollektiv bewegen. Bei mir ist das ein bisschen wenig diese Umschreibung und es macht sozusagen und hat die Tür aufgemacht für alle möglichen Einsätze. Und man kriegt es jetzt wieder schwer eingefangen, sondern auch die Öffentlichkeit hat sich ja daran gewöhnt. Aber wie gesagt, ich finde, es würde uns gut anstehen, sich wieder sehr viel stärker auf das Thema Landesverteidigung zu konzentrieren. Das würde auch die Möglichkeit geben, die Bundeswehr deutlich zu verkleinern, weil man weniger Ressourcen bräuchte.
0: Sollte sich Deutschland also lieber auf die eigene Verteidigung beschränken und Auslandseinsätze streichen? Georg, was sagst du dazu?
2: Nein, das denke ich nicht. Ähm, die Ressourcen bei der Bundeswehr wurden schon sehr zusammengespart. Das merkt man auch am Equipment. Und wir sind ja schon in einem System kollektiver Sicherheit. Also wir haben ja schon Bündnispartner, denen wir uns auch gegenüber verantworten müssen und den wir auch unterstützen müssen. Und das geht auch nur im Ausland und mit einem, äh, ja, mit Ressourcen, die natürlich auch zumindest auf dem Stand äh, unserer Bündnispartner sind.
0: Die Bundeswehr engagiert sich ja schon seit den 90er Jahren dauerhaft und teils langjährig in den Auslandseinsätzen. Anfangs in Bosnien, später im Kosovo, bis zum Kampfeinsatz in Afghanistan. Aktuell ist die Truppe in Europa, Asien und Afrika sowie im Mittelmeer im Einsatz. Der Hauptgedanke der Bundeswehreinsätze ist dabei, einen Beitrag für eine weltweite Sicherheit und Stabilität zu leisten und kriegsgefährdete Regionen zu schützen. Klappt das denn, Darius, wie siehst du das?
3: Naja, wir haben ja jetzt äh, in den letzten 20 Jahren gesehen, was in Afghanistan geschehen ist. Und man muss wirklich sagen, dass die Bilanz nicht sehr gut aussieht. Äh, die Bundeswehr ist dorthin gegangen äh, unter der Prämisse, dass die Situation dort verbessert werden soll, dass eine Demokrat, ein demokratisches System aufgebaut werden soll. Aber was wir in den letzten Jahren gesehen haben, war einfach noch mehr Gewalt, noch mehr Eskalation. Und was jetzt zurückgelassen wird, das ist ein instabiler Staat. Wir können das ja nicht nur in Afghanistan sehen, wir können das auch im Irak sehen, wo dann unsere Verbündeten, die USA, durch den Sturz des dortigen Regimes die Organisation der IS, indirekt hervorgebracht haben. Und jetzt nach 20 Jahren haben wir dann wieder in Afghanistan die eine USA, die zusammen mit der Taliban verhandeln muss über diesen Abzug.
2: Gut, da, 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 da will ich gleich anmerken, Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil man ja nicht weiß, wie es gelaufen wäre ohne die Intervention. Also natürlich sind die äh, Erfolge ähm, nicht von Anfang an prognostizierbar. Und jetzt, auch jetzt weiß man ja noch nicht, wie es weitergeht in Afghanistan.
0: Gerade der Einsatz in Afghanistan war einer der teuersten Einsätze der Bundeswehr. Aber auch jetzt, nach 20 Jahren, ist das Land bürgerkriegsgefährdet. Trotzdem werden die Truppen abgezogen. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das nur deswegen gemacht wird, weil die USA diesen Schritt vorgegeben hat. Wir haben dazu nicht nur mit der Linkspartei gesprochen, sondern auch mit der FDP die FDP fordert, die Bundeswehr zu modernisieren und einsatzorientierte Strukturen zu schaffen, die sowohl zur Bündnis- als auch zur Landesverteidigung wie für internationale Einsätze befähigt ist. Markus Faber, der für die FDP im Verteidigungsausschuss im Bundestag sitzt, findet, dass eine Zusammenarbeit mit Staaten wie der USA durchaus nachvollziehbar ist.
4: Die Idee ist, dass man bei Einsätzen gemeinsam rein, gemeinsam rausgeht. Also wenn man zum Beispiel mit der NATO unterwegs ist, dass die NATO-Partner dann auch gemeinsam ein Abzugsdatum nehmen. In Afghanistan stellen die Amerikaner den allergrößten Teil der Sicherheitskräfte dort vor Ort und haben deswegen natürlich auch darum gebeten, dass wir so lange an Bord bleiben für unseren Zuständigkeitsbereich im Norden Afghanistans, was wir entsprechend auch getan haben und jetzt dann mit ihnen zusammen abziehen.
0: Darius, wie siehst du das? Hat sich Deutschland im Fall Afghanistan zu abhängig gemacht von den USA?
3: Ja, das finde ich äh, sehr interessant, dass Herr Faber das anspricht, denn ich finde auf jeden Fall, dass äh, die Bundesrepublik viel zu abhängig in ihren Entscheidungen bezüglich der Bundeswehr ist. Ähm, und, und ja, wir sehen in Afghanistan jetzt ja zum Beispiel die Bundeswehr, reduziert die Truppen, wenn die US-Armee ihre Truppen reduziert. Sie erhöht diese, wenn die US-Armee dies macht. Und diese, also man könnte jetzt natürlich sagen, dass da eine gemeinsame Koordination, die hier abläuft, aber ich sehe das eher als eine einseitige, ja, als eine einseitige Abhängigkeit. Ähm, denn auch, auch in der Politik, also jetzt äh, kündigt Trump den Abzug an und die Bundeswehr beschließt, ja, wir gehen auch wieder mit. Ähm, das lässt sich auf einiges äh, zurückschließen, ähm, einfach auch das Ungleichgewicht militärischer Macht, die USA ist der Bundesrepublik, darin stark überlegen. Und äh, allein ohne, die US, äh, ohne den Schutz der US-Truppen könnte die Bundeswehr dort auch keine Präsenz zeigen. Also das Camp Marmal, wird, äh, das für die Ausbildung afghanischer Truppen zuständig ist, wird äh, von US-Truppen geschützt. Allein zur Evakuierung und Versorgung ist die Bundeswehr auf US-Hubschrauber angewiesen. Äh, und damit sind wir politisch und militärisch völlig abhängig von den USA.
2: Ja, aber genau äh, darum geht es ja. Also natürlich äh, halte ich wenig davon, mehr Selbstständigkeit für die, für die Bundeswehr zu fordern. Das ist ja auch gar nicht vorgesehen, sondern wir bewegen uns damit immer in einem äh, Kollektiv, von, ja, von kollektiver Sicherheit in einem Rahmen. Also wir sind auf unsere Bündnispartner angewiesen und das ist völlig klar, dass man da auch teilweise Kompromisse finden muss, gerade mit großen Bündnispartnern,
3: wie der USA. Ja, man muss auch sagen, die NATO ist aber kein Bündnis kollektiver Sicherheit, sondern ein Bündnis kollektiver Verteidigung. Und äh, das ist ja auch ein Problem. Also, wenn der Bündnispartner völkerrechtswidrige Kriege führen will, dann sollte sich auch Deutschland fragen, ob es überhaupt Teil eines solchen Bündnisses sein will. Und ich finde, gerade Deutschland ist in seiner, auch durch seine historische Rolle bedingt, sollte es nicht auf Abschreckung setzen und an Teilnahme an solchen Peace Enforcement einsetzen, sondern vielmehr auf und verstärkt auf Friedenspolitik setzen gerade auch durch seine starke wirtschaftliche Rolle in der Welt. Ja, aber da beißt sich ja
2: ein bisschen die Katze in den Schwanz. Also man kann ja jetzt nicht sagen, wir wollen uns von den Auslandseinsätzen zurückziehen und gleichzeitig der Bundeswehr mehr Selbstständigkeit geben. Wofür braucht sie denn dann mehr Selbstständigkeit, wenn man jetzt sagt, gut, wir machen jetzt nur noch Landesverteidigung, also nur noch im Inland unterwegs, was ja de facto heißt, wir lassen uns von unseren europäischen Partnern verteidigen, weil das sozusagen eine, eine Invasion jetzt kurz bevorsteht, das ist ja nicht der Fall. Naja,
3: also Deutschland sieht sich auch durch seine geopolitische Lage keinen direkten Bedrohungen ausgesetzt. Da würde ich sagen, dass ein, ein Verweilen in der NATO sollte durchaus kritisch betrachtet werden und auch ein Bündnis sollte in dieser Hinsicht hinterfragt werden.
0: Jeder Auslandseinsatz der Bundeswehr muss ja auch im Parlament legitimiert werden. Also es wird abgestimmt, ob die Bundeswehr ins Ausland einen Einsatz macht oder nicht. Das sagt auch Herr Faber.
4: Also jeder Auslandseinsatz der, der Bundeswehr, der quasi auch mit einer gewissen Gefahr für Leib und Leben der Soldaten einhergeht, wird für zwölf Monate vom Bundestag legitimiert. Das heißt, alle zwölf Monate finden zu jedem Auslandseinsatz zwei Bundestagsdebatten statt, erste und zweite Lesung. Die Ausschüsse für Verteidigung und der Auswärtige Ausschuss beraten die Auslandsmandate in ihren Ausschusssitzungen und es findet dann eben auch für die gesamte Bevölkerung öffentliche Debatte im Plenum statt. Das, was man dann so sieht, das sind so die Punkte, wo das Parlament dann beteiligt ist. Und wenn das Parlament nicht zustimmt, dann findet dieser Auslandseinsatz auch nicht statt.
0: Jeder Einsatz ist also vom Parlament abgesegnet und somit verfassungskonform. Was sagst du dazu, Darius?
3: Ja, also das ist auf jeden Fall gut. Ich meine, dieser, dieser Beschluss, dass man gemeinsam zustimmt, der wurde dann ja auch 94 eingeführt, aber das Problem an der Sache ist ja, dass es im Grundgesetz einfach nicht legitim ist oder es ist eine Grauzone, man kann es nicht genau sagen. Also man muss erstmal sagen, im Grundgesetz Artikel 87a, der von der Zuständigkeit der Bundeswehr spricht, ist davon die Rede, dass der Bund stellt Streitkräfte zur, Ver zur Verteidigung auf und außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz ausdrücklich zulässt. Also eigentlich dürfte nach diesem Wortlaut auch kein, kein Auslandseinsatz äh, möglich sein. Aber es wird momentan wird, wird das Ganze dadurch legitimiert, dass man äh, meint, der Bund kann sich, also laut Grundgesetz Artikel 24 Absatz 2, der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Und äh, dadurch versuchen sie dann irgendwie das Ganze zu legitimieren. Es gab bereits mehrere Verfass äh, Verfassungsklagen gegen die Einsätze, weil das eben wirklich so eine Zone ist. Das Karlsruher Gericht hat dann dennoch dafür gestimmt, und ja, also das, das ist jetzt wirklich sehr kritisch zu sehen. Und da sollte man auch in Zukunft wirklich darauf schauen, dass wir ein Normkontrollverfahren einführen, welches Einsätze auf ihre Verfassungskonformität überprüft.
2: Gut, aber also das ist ja schon mal passiert. Wir haben dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht und das Spannende ist ja eigentlich, dass man in Deutschland ja auch den Fall vorliegen hat, dass wir eine Zeit lang gar keine Armee hatten, gar keine Bundeswehr. Also die Bundeswehr gibt es ja erst seit 1956 und damals hat man ja schon die Debatte geführt, auch sehr kritisch, ob man das überhaupt möchte. Und es war aber notwendig und leider ist auch seit 1956 der Weltfrieden noch nicht eingetreten. Das heißt, es ist nach wie vor eine Bundeswehr einfach
3: notwendig. Wird aber gerade durch die Einsätze ein, ein Weltfrieden geschaffen? Denn also was, was man bisher beobachten kann, dass alle Länder, in denen die Bundeswehr eingesetzt wurde, bisher keine große Stabilisierung erreicht wurde der längste Einsatz, also der Einsatz der am längsten zurückliegt, war ja der in Kosovo und selbst da haben wir heute wirklich noch ein sehr kritisches Verhältnis, was zum Teil noch von den Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen überwacht wird, weil die Situation sich auch nach den, den vielen Jahren nicht wirklich äh, zu einer totalen Sicherheit verändert hat.
2: Ich frage mich da immer, wie sieht das denn aus? Also mal angenommen, man ist jetzt Zivilist in einer solchen Situation, dann also man ist doch auch einfach auf, auf Hilfe angefordert. Es kann ja nicht sein, dass, dass man als äh, friedliche äh, Demokratie da seine Werte hochhält und Deutschland hat es ja selber nicht äh, aus eigener Kraft dazu geschafft. Und dann zu sagen, nein, wir, wir sind jetzt so weit, wir sind jetzt als, als hochentwickeltes, friedliches Land so weit und äh, der Rest geht uns nichts an. Da, da, da trägt man ja auch eine, auch
3: eine gewisse Verantwortung innerhalb der Weltgemeinschaft. Ja, ich finde halt nur, dass das Problem, was sich hierbei zeigen lässt, ist eine, eine gewisse Doppelmoral. Also wir hatten ja 1999 den Einsatz im Kosovo, in dem ohne, ohne ein Mandat der Vereinten Nationen völkerrechtswidrig ein Bombardement durch die Luftwaffe ausgeführt wurde eben unter der Prämisse, dass es sich um eine humanitäre Katastrophe, um eine, ein, die Verhinderung eines Genozids handelt. Aber dann haben wir auf der anderen Seite den Genozid in Ruanda Und da hat die Welt einfach nur tatenlos zugeschaut. Also da ähm, töteten die, die Völkergruppe der Hutu über 800.000 Tutsi. Und es ist nichts passiert. Tatsächlich haben die Vereinten Nationen, die dort ihre Truppen stationiert haben, die während des Völkermords noch nochmal reduziert. Und, und da frage ich mich wirklich, wo wird hier gemessen? Weil in Irak äh, lassen sich auch wirklich wirtschaftliche Interessen äh, der Bündnispartner feststellen.
2: Ja, also völlig klar, es äh, sind auch Fehler passiert. Das ist Nicht, nicht jeder äh, Einsatz äh, ist im, im Nachhinein positiv zu bewerten. Das ist völlig klar. Aber die Bundeswehr engagiert sich ja erst seit den 90er Jahren wieder im Ausland. Man lernt ja auch laufend dazu. Und sowieso gilt, dass die Bundeswehr eigentlich keine Beteiligung an Kampfeinsätzen haben darf. Also auch wenn man sich dann die Opferzahlen anschaut, sind die ja zum Glück sehr, sehr gering.
3: Ja, aber wir merken ja trotzdem, dass äh, auch trotzdem äh, dem Wortlaut, dass es sich nicht um Kampfeinsätze handelt, haben wir 114 äh, tote Staatsbürger zu beklagen. Äh, und das kommt trotzdem immer mal wieder zu Gefechten. 114... Ja, das, 140, das aber nicht alle durch Fremdeinwirkungen? Nicht alle durch Fremdeinwirkungen, das war war, aber indirekt äh, mit den Einsätzen verbunden. Da gibt es zum Beispiel auch äh, 22 Suizide, die in den Einsatzorten äh, geschehen sind. Die lassen sich auch damit in Verbindung bringen.
0: Es stellt sich natürlich dann die Frage, ob die Bundeswehr gar nicht mehr da sein sollte, ob die gar nicht mehr ins Ausland gehen sollte. Und wir haben gesprochen mit Matthias Höhn, der äh, ebenfalls im Verteidigungsausschuss sitzt im Bundestag. Und der sagt...
1: Ich selbst äh, kann mir sehr wohl vorstellen, dass, äh, wir uns, äh, dass sich die Bundesrepublik beteiligt an friedenserhaltenden äh, Maßnahmen der Vereinten Nationen, also die sogenannten Peacekeeping-Mission nach der UN-Charta. Äh, das ist ein Rahmen, über den ich bereit bin zu reden. Aber auch dieser Rahmen würde bedeuten, man guckt sich jeden Einzelfall an und entscheidet dann, und geht nicht generell natürlich in jeden UN-Einsatz. Auch das wäre falsch. Wir müssen immer uns genau die Situation anschauen, um die es geht.
0: Ist das also irgendwie die Lösung, noch konkreter zu gucken, wo wird Hilfe benötigt und um dann irgendwie Fehler zu verhindern, wie es in Afghanistan passiert ist?
2: Ja, also ein Ansatz, den man auf jeden Fall machen könnte, der jetzt noch nicht so ausgeübt wird, ist tatsächlich im Nachhinein ganz genau die, die Mission zu bewerten, und auch die Erfolge zu bewerten und da auch einfach ja ganz nüchtern zu analysieren, ob das sinnvoll war. dann das wird
3: im Augenblick noch nicht umfänglich gemacht, dass man da auch dazu lernen kann. Ja, also und ich finde auch gerade, dass Blauhelmeinsätze eben das sind, was wir eigentlich mit diesen Einsätzen bewirken wollen. Ich meine, Georg, du hast ja vorhin angesprochen, es geht ja um humanitäre Hilfe, den Leuten dort auch zu helfen, den Zivilisten, die diesen dem Terror dort ausgesetzt sind. Aber ich finde, das erreicht man ja nicht mit mehr Gegengewalt, sondern eher mit, indem in man verstärkt auf friedenserhaltende Maßnahmen setzt. Und die Blauhelmeinsätze mit einem Mandat der Vereinten Nationen gehören auf jeden Fall dazu, und diese sollten auch gefördert werden, weil es da eben nicht darum geht, noch mehr oder irgendwelche Konfliktparteien zu bekämpfen, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass Waffenruhen eingehalten werden und auch die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet wird.
2: Ja gut, aber also das impliziert ja, man muss dann ja tatsächlich im Ausland tätig sein, man muss beobachten tätig sein, dann wenn Konflikte entstehen, auch eingreifen können, das immer erstmal alles zu überlassen und dann im Nachhinein sozusagen erst äh, Hilfe zu leisten ist auch gefährlich also jeder failed state ist ja auch ein Nährboden äh, für Milizen, für ein Gewaltregime auch für äh, Terroristen.
3: Dann müsste man ja wieder sehen, dass die durch die Intervention also durch durch, in, in diesen sogenannten Failed States wurde der Staat überhaupt nicht stabilisiert, er wurde tatsächlich noch stärker destabilisiert. Wir hatten im in, in Irak das äh, Regime von Saddam Hussein. Äh, auch wenn das natürlich ein, eine grausame Regierung war, hat sie dennoch eine Stabilität gesichert. Jetzt haben wir im Irak so viele verschiedene Gruppierungen unter anderem auch der islamische Staat daraus vorgegangen ist. Und der hat ja nicht nur äh, die Region dort destabilisiert, sondern auch für Anschläge innerhalb Europas gesorgt. Also was ich hier sehe, ist, dass viel mehr destabilisiert wurde, dass viel mehr dafür gesorgt wurde, dass wir äh, mehr, äh, mehr Unordnung bekommen haben, als dass irgendetwas durch diese Gewalteinwirkung gelöst wurde. Ja, aber die, also die Beispiele, die du jetzt genannt hast,
2: ähm, das waren keine Einsätze der, der Bundeswehr. Die Bundeswehr engagiert sich im Irak eben erst seit 2014, seit dem Auftreten des Islamischen Staats und versucht jetzt
3: zu stabilisieren. Ja, aber wir sehen ja anhand des Bündnispartners USA, ja, der vorhin auch erwähnt, dass die Bundeswehr eng mit der USA in dieser Hinsicht zusammenarbeitet. Und natürlich, sie ist nicht direkt in Kampfeinsätze verstrickt, aber dadurch, dass sie Unterstützung leistet, Unterstützung für die Taten ihrer Bündnispartner, macht sie sich auch in gewisser Weise mitverantwortlich. Und äh, man muss hier einfach, also ich will das auch keine... Schuld zu weisen. Man muss einfach wirklich evaluieren, was ist hier passiert, was haben wir erreicht in der Zeit? Und ich finde, man kann da ganz klar sehen, dass äh, da keine, keine nachhaltigen Lösungen gefunden wurden.
0: Wir sehen also, dass die Frage, ob und wie Bundeswehreinsätze vertretbar und hilfreich sind, sehr schwer zu beantworten ist. Wichtig ist wohl abschließend zu sagen, dass jeder Einsatz gesondert betrachtet und intensiv darüber beraten werden muss, ob der Einsatz wirklich sinnvoll ist und der betroffenen Regionen zu Verbesserungen schafft. Denn klar ist auch, dass Krieg oder Gewalt unter keinen Umständen mit militärischer Gewalt bekämpft werden sollte. Vielen Dank Georg und Darius für die interessante und anregende Diskussion. Wir hoffen, dass auch euch ZuhörerInnen unsere heutige Sendung gefallen hat und würden uns freuen, wenn ihr auch im Juni wieder einschaltet, wenn es heißt, das höre ich anders.